0: Hello， 大家好，我是儿科苏毅医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来闲聊一个很有夏天感觉的议题，那就是蚊虫咬伤与预防。炎热的夏天是最适合昆虫繁殖的季节，有一些会叮咬人类的昆虫也随之增加。如果被这些害虫叮咬，除了可能会传染疾病，还会发生过敏反应，甚至因为皮肤破损造成细菌入侵以及后续的感染。在台湾，我们常见会咬人的昆虫，包括有蚊子、小黑蚊、跳蚤、蜱虫、恙虫以及虱子等等。要想要避免这些虫害，靠的不外乎就是个人防护、环境管理以及杀虫防治这三大措施。因此，我们以下会简单介绍这些害虫，并且提供相关的预防策略。第一个，我们要谈的是蚊子。文字是最常见叮咬人类的昆虫，只有雌蚊会为了产卵来吸血。它们依据种类不同，活跃的时间与地点也不太一样。举例来说，以传播登革热文明的埃及斑蚊以及白线斑蚊，就在白天比较活跃；而传播日本脑炎的三班家蚊，则多在晚上来吸血。但不管什么种类的蚊子，它都需要静止的水源才能够繁殖下一代，因为它们的幼虫，也就是孑绝，只能在静止的水中存活。要预防蚊子叮咬，首重破坏它们的栖地，也就是清除积水容器。每年夏天到处喷药来降低蚊子数量的这些措施，其实只是辅助，让蚊子在我们的生活空间附近无处繁殖才是防治的根本之道。而在个人层级，如果我们能够正确使用纱窗、捕蚊灯、蚊帐以及防蚊液，都能够减少被叮咬的机会。那在选用防蚊液的时候，很多爸爸妈妈们都会困扰，因为不知道要如何来做选择。市面上又充斥着各式各样的产品。其实，在儿童的选择与使用，我们更要谨慎，不然就可能会发生中毒或者严重的过敏反应。目前实证有效，而且建议可以使用在儿童的防蚊液有以下几种：第一种是 DEET， 也就是 DB， 它可以使用于两个月以上的婴幼儿。使用的历史最久，安全性的研究也最多。正常使用通常是没有问题的，但如果误食或者吸入，就会造成神经毒性。一岁以下的婴儿为了安全，我们可以选择百分之十以下低浓度的产品。那在儿童，我们则建议选用浓度在十 percent 以上的产品，可以有较强的保护力。但如果浓度超过百分之三十以上，其实并不会有更好的效果，所以就不这么建议。目前台湾的法规，我们也只能够得百分之十五以下浓度的产品。另外要注意的是，这个产品也可能会伤害衣服或者塑胶。那第二个有效的成分叫做 picaridin， 也就是派卡瑞丁，它是近年新使用的成分，安全有效，也可以使用在两个月大以上的婴幼儿，目前没有任何的毒性被报告，但我们缺乏长期的追踪研究。它是属于低刺激、没有特殊气味的一个产品，也不会伤害衣物，所以也是一个合理的选择。那第三个我们要介绍的成分是 PMD， 也就是必安迪，它的学名是柠檬桉醇，可以从柠檬油、加利树叶萃取，或者由人工来合成，是有效的驱虫成分。但是这个成分对于比较小的婴幼儿并没有很明显的安全报告，所以不建议使用在三岁以下的幼童。那最后我们要介绍的一个成分是 I R 3 5 3 5也就是伊莫宁。那这个东西在台湾并没有核准销售，而且需要比较高的浓度才能有效防蚊，所以大概知道一下就可以了。那在挑选防蚊液的时候，除了必须选用以上的有效成分之外，厂商有的时候会添加一些天然精油或者挥发成分来使昆虫避忌。那这个在儿童的使用上必须要非常小心。比如说凉凉的薄荷醇、有特殊气味的樟脑、耐这些东西，除了可能会刺激皮肤以及呼吸道之外，也可能会让患有蚕豆症的孩子发生溶血，以及一些植物精油其实是属于环境荷尔蒙，会影响我们的内分泌系统。以及带来神经毒性。我们常说，自然往往是残酷的，那天然常常是有毒的。天然制品常常因为成分难以特定，归类为保健食品或者熏香，所以缺乏对人体安全性的研究实证，在使用上不可不慎。那所以，如果你要使用一些天然的精油在孩子身上，我们必须要先查清楚它是什么样的成分。那过去有被报告说可能有什么样的毒性。那并且一开始使用少量，让孩子看看会不会发生过敏反应，并且在整个使用的过程中注意有没有发生报告过的毒性哦。那另外，正确使用防蚊衣的方法是在户外使用，以免在喷洒的时候不慎吸入，而且只能喷在衣物以及暴露在外的肢体，我们去尽可能减少皮肤的吸收面积。一旦结束户外活动，就应该用肥皂与清水来洗净皮肤，并且把换下的衣物去洗涤。最后，一些号称有作用的驱虫手环、防蚊片、超声波振动仪这些产品，其实都缺乏科学实证，而不建议使用。就算你在手环里面加入前述的有效成分，也只能预防蚊虫停在手环上而已，并没有办法防止蚊虫叮咬哦。那另一个会困扰爸爸妈妈们的问题是，婴幼儿在被蚊子叮咬的时候，常常会比成人有更严重的局部反应。肿一大包，不止看起来心疼，有的时候也很难跟细菌感染的蜂窝性组织炎去做区分。通常这个时候要区分，最重要的是时间。如果在叮咬数小时后就肿到很大，而且伴随红痒热痛，甚至起了一些小水泡，这个东西比较像局部反应，或者我们称之为过敏性水肿，或者蚊咬综合症 s k h i t k e r s syndrome）。一般在一天之内就会肿到最大，而且在数天后就会逐渐消退。那相对来说，如果是细菌从叮咬伤口感染导致的蜂窝性组织炎，通常要在叮咬后数天才开始逐渐发生。如果没有治疗，就会越肿越大，甚至合并发烧以及局部的化脓坏死，所以必须要尽速就医。通常，如果我们在治疗过敏性水肿的时候，会给予一些口服的抗组织胺来止痒，以及局部的类固醇软膏帮助消炎。如果状况非常严重，比如说叮咬在眼皮肿到眼睛张不开，那也可以考虑短暂的来口服类固醇，因为它的病因是对昆虫脱液的过敏，而不是细菌感染，所以抗生素是不建议使用的。相对来说，如果是叮咬后数天才开始肿胀的病灶，甚至有合并发烧，我们就会怀疑是否为蜂窝性组织炎，而需要使用抗生素来治疗哦。那第二个我们要介绍的害虫是小黑蚊，其实它的正式名称是台湾狭蜢，它不是蚊子，是体型更小，大约一到两个 mm 的昆虫。它跟蚊子一样，只有雌性会为了产卵而吸血。飞行的时候安静无声，而且不像蚊子会主动寻找猎物，它会躲在树丛、水沟边等的阴暗处去等待，伺机吸血，不会飞得很远。虽然目前没有任何他们传播疾病的证据，但因为叮咬的时候没什么感觉，而且常常像忍者一样，好几只从暗处蜂涌而出，就会在孩子的脚上留下一大堆红豆冰。又痒又不舒服。他们的幼虫是生活在陆地上，但不耐干燥，而且以藻类为主食。潮湿的土壤、水沟边的青苔、盆栽、竹林都是他们很喜欢的环境。要预防小黑蚊，除了去刮除青苔、铺设一些碎石细沙、种草来维持土表干燥以外，用塑胶布去阻隔栖地与人类活动的空间，也会有很好的防治效果。而在个人层级，除了前面防蚊的措施都对小黑蚊也有效之外，因为它们的口气比蚊子短，妈妈们如果担心被咬，只要穿着网袜加丝袜两层，就能让它们不得其门而入，避免叮咬喽。那第三个我们要讲的是跳蚤。跳蚤它由于善跳，而且不会飞，叮咬的痕迹常常看到在小腿以下，而且会呈现直线或者三角形排列，间隔数公分的小红点。那跳蚤可能会传播鼠疫、猫抓病、鼠蚤型斑疹伤寒等等的疾病。由于它的生活史完成必须仰赖动物宿主。预防上以个人卫生习惯的维持、灭鼠以及家中宠物定期除虫是最为重要。那如果你确定其实是有蚤害的话，必须要合并药物喷洒在动物经过的地方除蚤，不能只移除或者治疗动物。因为如果你只移除或治疗动物的话，潜伏在环境中等不到宿主吸血的饥饿成虫就会饥不择食叮咬人类。这个东西在之前台大的病房有发生过所以要非常小心。那另外环境的清洁。对于保持干燥也有助于防治哦。那下一个我们要介绍的害虫是蜱虫。蜱虫是八只脚的节肢动物，它不算昆虫。从幼虫到成虫都以吸食脊椎动物的血液为生。它可能会传播莱姆病、发热病、血小板综合症等等的疾病。它们主要栖息在草丛、树林等野外环境，所以当带着孩子去进行户外活动、踏青的时候，必须格外小心。穿着长靴、长袜、长裤，并且使用前述的一些敌避、派卡瑞丁等的保护是有效的策略。万一不幸被蜱虫叮咬，因为它的口气会深深嵌入肉里，需要用镊子进行移除。这个时候可以就医，并且寻求协助。那再来，我们要介绍的是恙虫。样虫其实是一种蛮、啊，就是 m i t 它也是八只脚的节肢动物，不算昆虫。它们体型极小，肉眼是无法观察到的，主要以老鼠为宿主，栖息在草丛、树林等野外环境，并且伺机叮咬人类，跟上一个我们讲的蜱虫是有点像的。那样虫会传播样虫病，也就是一种叫立克刺体的病原的感染，它会引起发烧、结膜充血、淋巴结肿大等症状，而且被叮咬的位置常常会形成黑色的焦痂。由于这个病致死率颇高，所以如果有疑似的症状，就必须尽速就医治疗。预防的策略是与蜱虫类似的，以衣物与化学的防护为主。那今天我们最后一个要介绍的是狮子。狮、啊、子其实是一大群没有翅膀节肢动物的总称了。它们是属于完全寄生的生物，一辈子都在宿主身上活动，喜欢躲藏在毛发丰富的区域来方便附着。有些狮子，像头狮，是以人类为唯一宿主，而且常常会寄生在婴幼儿身上。被狮子寄生的症状主要是皮肤的红痒以及脱屑，那有时被叮咬的伤口也会引起继发性的细菌感染。如果你去注意这些呃被狮子寄生的毛发，你会看到毛发上面可能有一颗一颗白色的，它们产下来的卵。那诊断上主要以目视有没有活动中的狮子为主，使用一些细齿的梳子沾湿去梳理毛发，就有助于发现狮子以及移除它。治疗上，呃，会使用杀虫药，并且合并清洁就非常有效。同住或者同睡的家人也应该来预防性投药。剔除毛发，减少狮子躲藏的地方，可能也有帮助。但这个做法对孩童可能就会造成不少的心理压力。另外，也不建议因为被狮子寄生就请假不去上学，因为狮子只会爬不会跳啦。所以，只要配合治疗，并且避免寄生部位的接触，通常是不会造成传染的。那今天我们介绍了几种在台湾常见会叮咬人类的害虫。那台湾毕竟是处于亚热带啦，在夏天我们要特别注意这些虫虫危机。只要对这些常见的威胁有了基本的认识，正确预防，就可以保护孩子免于各种传染疾病，安全进行户外活动喽。